0: «Чисто по-русски» с Мариной Королевой. Учредитель. Когда устная ошибка превращается в письменную, дела совсем плохи. Если до этого момента еще была надежда, что ошибка случайная, то, будучи закрепленной на бумаге, она становится ошибкой в законе. И бороться с ней становится сложнее. Однако мы все равно попробуем. Это я условие «учредитель». Нет, только представьте себе, раскрываю в метро газету и вижу на последней странице «наш учредитель». И это в газете, где, казалось бы, редактор на редакторе. Что говорить об остальных обычных носителях русского языка? Конечно же, первая буква «е» там совершенно лишняя. В слове «учредитель» после «ч» нет гласных. И читается, и пишется «учредитель». В устной речи между согласными «ч» и «р» Часто закрадывается некий призвук, как будто капля воды затекает. По идее, этого можно избежать, если произносить слова «учредитель», «учредительный», «учреждение» более энергично. Однако и абсолютной случайностью лишний звук в словах «учредить» и «учредитель» считать нельзя. Оказывается, есть тут своя традиция, которая проявлялась прежде всего в говорах. В соответствии с историко-этимологическим словарем Павла Черных, в саратовских говорах слово звучало как «учереживать», в вятских «учережать». Дело в том, что этот глагол произошел от существительного череда, что в старославянском значило «очередь, порядок следования», а также «стадо, порядок, изобилие». В древнерусском языке было похожее слово череда, которое означало «очередь». Отсюда приведение в порядок устройство. Значение «основать», «установить» глагол «учредить» получил на русской почве, а не на старославянской. от Оттого и путаница то есть Е между Ч и Р, то нет. Однако сейчас никакой путаницы. Учредить – учредитель, учреждение – учредительный. И только так.